0: que significan buenas nuevas o buenas noticias. De ahí el título del mensaje de esta mañana. Siempre son relevantes, pero muy, muy relevantes cuando estamos en situaciones como la que estamos enfrentando todos nosotros. Cuando escuchamos de aquí, de allá, de más cerca, de más lejos, personas que van falleciendo, personas que van eh, enfermándose. Y entonces decimos, en estos días, en este año pasado, en este año, tenemos más de eso. Pues siempre hemos escuchado que alguien fallece, pero ahora más y más y más. Así que el mensaje del Evangelio, amados hermanos, es sumamente relevante porque, como hemos dicho los días anteriores, la mayoría de las personas están muriendo sin Cristo. Esa es una mala noticia. La mala noticia es... Todo lo que dijo el hermano Ever el domingo pasado, por eso estamos en una nueva serie de mensajes y cuando hablamos de una nueva serie es que cada tema se enlaza con el anterior y con el que sigue después. Entonces, la mala noticia la vimos el domingo pasado. Recordemos rápidamente cuál fue la mala noticia que nos compartió el hermano Ever Sánchez. La mala noticia es que, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa fue la mala noticia. La mala noticia es que la gente sin el Evangelio, sin Cristo, muere sin esperanza. La mala noticia es que por cuanto todos pecaron, viene la condenación. Porque abundó el pecado, entonces viene la condenación ...a todos los hombres. Porque la paga del pecado... ...es la muerte. Y hablamos ahí de una muerte eterna. Normalmente escuchamos y conocemos... ...hablar de... ...el infierno. Que el infierno no es... ...más que todo un lugar... ...que hay fuego literal, sino que son símbolos... ...que la palabra nos dice... ...que es el castigo eterno... ...el sufrimiento eterno, la condenación... ...producto de que las personas no tomaron el salvavidas que hoy vamos a ver de buena noticia, sino que murieron en sus delitos y pecados, porque estaban viviendo así, como dice Efesios capítulo 2, versículos 1 en adelante. Pero desde cuando uno es pecador, no desde la niñez, ni desde que uno nació, sino el intento del corazón del hombre, de la mujer es malo, desde su juventud. Comienzan los adolescentes, los jóvenes, ya a pecar. Y el pecado es infracción de la ley de Dios y cada uno tiene una conciencia, así que desde joven ya es culpable delante de Dios. Y como es culpable delante de Dios por todos los delitos y pecados, un solo pecado, un solo delito espiritual es necesario y es suficiente para que se ejecute ese dicho, por cuanto todos pecaron. ...y están destituidos de la gloria de Dios. Esa fue la, la mala noticia que escuchamos el domingo pasado. Así que el segundo propósito... ...además de recordar el Evangelio a la Iglesia... ...es que todos los, los amigos que están aquí... ...o sea, todos los que estamos aquí... ...que no hemos sido todavía bautizados... ...que no hemos obedecido al Evangelio... ...que puedan escuchar el Evangelio de Cristo... ...y obedecerlo. Y los que estamos conectados... ...de si amigos que estamos conectados en estos momentos... Poder entender de una vez por todas lo que significa el Evangelio de Jesús, para obedecerlo y tener esperanza de salvación. Porque la muerte, como siempre ha pasado realmente, está a la vuelta de la esquina. Así que este mensaje siempre es relevante, muy relevante en todo momento. La palabra entonces nos dice que si esta es la mala noticia, todos necesitamos de la buena noticia. La palabra de Dios nos habla acá en Romanos capítulo 5, versículo 20, esta buena noticia que vamos a ver. Después de entender la mala, mala noticia, de que todos han pecado y por lo tanto no importa, es que fue una buena persona. Y esa es la tesis que presentó el hermano Ever el domingo anterior, de que no importa... Porque normalmente escuchamos eso, sobre todo en, esta, en este año, el año pasado, cuando hay muchas personas que pasan a la, al otro mundo, que pasan a la otra dimensión. Y siempre a veces escuchamos decir,
1: era buena persona, yo creo que está con Dios. Si usted escucha eso, sí o no que nosotros escuchamos eso de todas las personas de todas las
0: personas toda persona que fallece toda persona usted nunca va a escuchar bueno yo nunca he escuchado que alguien pueda mencionar de que alguien que fallece está en condenación ¿Para qué no? yo tengo 29 años de edad y nunca he escuchado que alguien mencione
1: de que una persona que acaba de morir o que murió está condenada ¿Por qué no escuchamos eso? Porque la mayoría de las personas
0: no comprenden que hay una mala noticia. Que hay una verdad real y absoluta. De que no importa que fue buena gente, no importa que fue buena persona, no importa que fue, eh, que, que no, era, no le hacía daño a nadie, sino que era amable y servicial. Eso no vale ante Dios. ¿Y cómo es eso que no vale ante Dios? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Un solo pecado fue suficiente. Y por, para comenzar a hablar de la buena noticia, ponerle un ejemplo rápido y veloz. Si el hermano Arcia durante 29 años fue una buena persona, y fue un ejemplo y dijeron, el hermano Arcia es alguien genial, tranquilo, servicial. Me gusta como el hermano Arcia. Puedo pasar 29 años... Pero si yo, en un arrebato de ira, en contra de otro prójimo, le quito la vida, ¿soy inocente por mis 29 años de edad que tuve de ser buena persona? No, soy culpable ante la ley. Por un delito nada más es suficiente, igualmente ante Dios entonces. Entonces ahí, fijémonos bien esto, amados hermanos, de que la mala noticia, y por qué hago énfasis en la mala noticia, porque... Cuando la mala noticia es muy mala, la buena es muy buena. Porque es una contraposición, por eso estamos haciendo énfasis en la mala noticia. De que no importó los 29 años de, de vida que, que cuando sacaba el récord de policía y decía sin antecedentes. No importa, amados hermanos, que las personas que conocemos o nosotros mismos tengamos buenos antecedentes en nuestra conducta. Un solo pecado es suficiente para estar destituido de la gloria de Dios. Entonces, eso significa que muchas personas se han ido sin salvación. Muchas personas se han ido sin la vida eterna. Y eso nos hace un peso de responsabilidad a cada uno de nosotros. Esa es la mala noticia. Y en el fondo podemos estar conscientes de eso o negarlo. No es que yo creo que porque era de otra iglesia, eh, aunque era de otra iglesia, pues de todas formas, pero sí era alguien que oraba, podemos a veces decir o mencionar. Pero hoy vamos a ver cuál es el único método de salvación que la Biblia nos enseña, que la palabra que Dios nos está mostrando. El único método de salvación. Hoy la vamos a ver, que es la buena noticia, sí, es una buena noticia, pero... Si no entendemos que hay una mala noticia, la buena noticia sale como sobrando. Porque si todas las personas se salvaran, así como escuchamos siempre que la persona falleció, la persona falleció y de repente, pues pero ya está con Dios, pero ya está bien, ya está en un lugar mejor. O sea, de todos. Si fuera así tan sencilla la salvación, ¿por qué estamos adorando a Dios? ¿Por qué hay que bautizarse? ¿Por qué? ¿Se compran edificios de iglesias para adorar? ¿Por qué se paga internet para transmitir la palabra de Dios? ¿Por qué? Si, si fuera tan sencillo, ¿sí o no? La palabra dice que no es tan sencillo. La Biblia dice que amplio es el camino y espacioso que conduce a la condenación, pero estrecho el camino y angosta la puerta. Angosto el camino y estrecha la puerta que conduce a la vida eterna. Dice la Biblia que muchos son los llamados, pocos los que se van a salvar. Dice la Escritura si el justo con dificultad se salva a dónde correcto si el justo con dificultad se salva a dónde aparecerá los que no es correcto a dónde aparecerá el impío y el pecador a dónde aparecerá el que no es cristiano el que nunca fue a la iglesia el que nunca se conectó el que no se bautizó el que no obedeció el evangelio entonces si fuera tan sencilla la salvación de que cuando estamos en los últimos días yo solamente tengo que orar y me salvo todo esto no tendría sentido ahora la salvación es por obras vamos a verlo entonces ahora sí una vez que hemos recordado que hay una mala noticia y que la mayoría no se salva porque no obedece al evangelio entonces vamos a ver la buena noticia sí la buena noticia de aliento para nuestros hermanos que han pasado a la presencia del Señor con Cristo lo dice Tesalonicense. Número dos, los que estamos aquí fieles y perseverando. Y número tres, que tenemos que compartirle esta buena noticia que hoy, va a escuchar, hablar, que hoy va a escuchar ser predicada. Muy bien. ¿Cómo predicar esta buena noticia y este Evangelio de Cristo a sus familiares, amigos y vecinos que no son bautizados, que no han obedecido al Evangelio de Cristo? Lo primero... Es lo que acabo de hacer ahorita. Ojo con esto. Habíamos dicho al principio, ¿verdad?, de la predicación, que todos los que habíamos dicho, yo todavía no sé predicar, pues esto, al mismo tiempo que es una prédica del Evangelio, es al mismo tiempo una clase de cómo evangelizar. Porque el apóstol Pablo dice, lo que he oído, se lo transmito. Así que los que ustedes escuchen, transmítenselo a otros. Es lo mismo. Entonces, es una prédica del Evangelio y al mismo tiempo es una clase de cómo predicarle esto mismo a otros que... Hay que salvarlo del infierno. Lo primero es presentarle su condición ante Dios. Eso es lo primero, lo que dijimos al principio, la mala noticia. Antes de presentarle la buena, hay que presentarle la mala noticia. Así usted está comenzando a evangelizar, está comenzando a compartir el Evangelio de Cristo. La persona debe estar consciente que no se va a salvar con una oración al final de sus días. La persona tiene que estar consciente de que ¿Un solo pecado es suficiente, aunque se considere buena persona, es suficiente para estar destituido de la gloria de Dios? La persona debe estar consciente de que Efesios 2:1 en adelante, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. La persona debe estar consciente que ha pecado delante de Dios y que necesita salvación. Eso es lo primero que tenemos que mostrarle a la persona. Y por eso hemos mencionado versículos bíblicos y qué genial. Los que aquí están apuntando y los que están conectados están ahí atentos también. Y gracias a Dios que con la ayuda
1: de él esto queda grabado también y se sube a YouTube. Entonces, la segunda cosa, después de presentarle la mala noticia... Es presentarle la buena
0: noticia. Romanos 5.20, aquí está. Romanos capítulo
1: 5.20 es la buena nueva. Dice. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Palabra
0: del Señor. La palabra gracia significa regalo, don, un favor de Dios. Dice que cuando hubo mucho pecado, y aquí está la buena noticia, el Señor mostró su favor. La buena noticia es, ok, ya estás dándote cuenta de la mala, pues ahora no importa. ¿Cómo es eso? Va a decir la persona. Si me acabas de decir de que eh, estoy bajo condenación, es una gran mala noticia. Sí, pero ahora ya no importa. ¿Ya no importa? Sí, porque ahora te voy a presentar la buena noticia. Y la buena noticia es que cuanto más pecado hubo en el mundo... Sobreabundó la gracia, el favor de Dios. Lo primero entonces es que la buena noticia es que Dios quiere salvarnos por el amor de su favor. Eso es. Mas Dios, dice Romanos 5:8 más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo se mostró la gracia de nuestro Dios? Cristo murió por nosotros. Así se muestra la gracia. Así se muestra el favor de Dios. No importaba que éramos pecadores, porque por eso Cristo murió, para salvar a los pecadores. Él no vino a llamar a los justos, a los rectos, porque no hay justo ni aun uno. Romanos 3.10 Nadie es justo 100% delante de Dios. Así que Dios vino por los Cristo vino por los injustos. Entonces, ¿Cómo mostró el amor de Dios? Dios nos ama. Así es. ¿Cuántos lo creen? Dios nos ama. Pero si hablamos de la mala noticia primero es porque Dios es justo. Dios es justo. Pero ahora tenemos esta buena nueva, que es justo y que nos ama. Y como Él nos ama, mostró su gracia para con nosotros, enviando a Jesús por nosotros para morir. Pero la pregunta que surge aquí es la siguiente. Ojo, amados hermanos. Todo esto, lo que estoy predicando ahorita, es el Evangelio de Cristo. Y es lo que usted debe de decirle a su vecino inconverso. Lo mismo. Y si hay que, no solamente repas eh, apuntar los textos, sino que usted ven viene y dice, yo quiero aprender a evangelizar. El hermano dijo que lo que dijera en la prédica es lo que le tengo que decir a mi vecino. Pues usted se va a subir a YouTube... Y va a escuchar esto una y otra y otra y otra vez hasta que se lo memorice, mire. Hasta que lo entienda y lo aprenda y por lo menos lo principal pueda compartírselo a otro. Ahora, hermanos, ya no va a existir, ya es el, el, la limitación con la IVA de Ya no va a existir pretexto, ya no va a existir nada de eso. Porque esto que está escuchando acá, los que estamos conectados, los que estamos aquí, va a quedar grabado en YouTube. Usted puede repasarlo una y otra vez y usted va a decir, ahora sí ya sé compartir el Evangelio de Cristo. Ahora sí ya sé lo que le tengo que decir a la otra persona porque ya lo repasé esto mismo una y otra vez. Pero si, vamos a hacer una evaluación, atentos. Vamos a hacer una evaluación. Anote la fecha. Hoy es, hoy es 10 de octubre. En un mes vamos a hacer una pregunta, una encuesta pequeña. Vamos a hacer una encuesta a cada uno en lo personal, tranquilo, en WhatsApp, en la casa y le voy a preguntar, "Hermana Isabel, ¿ya sabe usted evangelizar?" Vamos a ver cuáles son las vamos a ver cuáles son las los resultados de la, de la pequeña encuesta. Así que es un reto que le estamos haciendo a los que estamos aquí, a los que estamos conectados. Vamos a ver si al cabo de un mes hemos estudiado estos textos bíblicos, ¿por qué? Porque la iglesia debe compartir el evangelio hemos repasado este mensaje hemos <coughs> repasado en youtube y en un mes atentos el 10 de noviembre vamos a preguntarle a cada uno de ustedes hermano ahora sí sabe evangelizar siente ha estudiado ha compartido con alguien vamos a ver si en 30 días esto lo manejamos con la ayuda del
1: señor entonces la pregunta que nos surge es la siguiente ¿Para qué Cristo murió? ¿Para qué Cristo murió por nosotros? Correcto, para salvarnos de todos los
0: pecados. Pero ¿por qué era la única forma? Porque, porque Dios hubiera dicho: los perdono, vengan para acá. Así como nosotros podemos perdonar a alguien, pues, o sea, cuando una persona me dice a mí: perdóname, discúlpame por lo que hice, yo le digo: está bien, no lo mando a sacrificar a su hijo, ¿sí o no? O no le mando a sacrificar a su gato para que yo lo pueda perdonar. La pregunta es, ¿por qué Dios necesitó, o es que necesitó, o se requirió la muerte de Jesucristo para podernos perdonar? Porque sin la muerte de Cristo no hay perdón. Eso es lo que también es importante entender en este mensaje que le vamos a compartir a las personas. Permíteme, hermanazo. Dice,
1: Cristo murió por nosotros. Lo que sucede, bueno, dice Hebreo
0: 10.5, por lo cual entrando el Hijo de Dios en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y aquí vengo Dios a hacer tu voluntad. ¿Qué dice aquí la palabra? El Hijo de Dios entró en el mundo y dijo al Padre Dios, sacrificio y ofrenda no quisiste por el pecado sino que me preparaste cuerpo a mí. Nosotros recordamos en el Antiguo Testamento que Israel tenía sacrificios de animales, ¿verdad? Mataba corderos, becerros. Mataba esos animales y sacrificaba, y, sa y la sangre se vertía en el propiciatorio. Pero eso solamente era símbolo porque esos sacrificios no podían quitar el pecado. Pero vuelvo a hacer la pregunta, porque es parte de la esencia del Evangelio, de Cristo Jesús. ¿Por qué es necesario sangre para recibir perdón de Dios? ¿Es que acaso Dios es un amante a la sangre? sí, Porque es que en, el, en, el, en, la, en la antigüedad habían dioses que se tenía ese concepto. que unos, eh, Los dioses, por ejemplo, paganos de la antigua América de acá, los mayas, los incas, los aztecas, como los historiadores dicen de que se sacrificaban a los bebés por esas imágenes, se les sacaba el corazón a las mujeres vírgenes y lo ofrecían, entonces la gente pensaba de que la sangre era bebida para los dioses y que así los calmaban, ojo con esto, porque ese concepto pagano tenemos que contraponerlo con el concepto de Dios, acaso Dios... Es alguien que le gusta beber sangre, es eh, alguien que le gusta las cosas dolorosas, la muerte. ¿Por qué él requirió? Ahí dice la palabra en Hebreos, capítulo 10, verso 5. Sacrificio y ofrenda por el pecado no que hiciste, más me preparaste cuerpo. Cristo murió por nosotros. ¿Por qué era necesario eso? La respuesta es la siguiente y esto es lo que tiene que compartirle a las personas. Porque qué es muy importante eh, explicarle bien a la persona el Evangelio? Le voy a decir por qué. Porque las personas ya conocen superficialmente el Evangelio. Ya lo conocen, a diferencia de, de la antigüedad. Las películas del, de Mel Gibson de la Pasión de Cristo. Las imágenes de Semana Santa. ¿Sí o no? Si usted le pregunta a las personas... Una y otra vez, a ver, eh, ¿usted conoce, ha escuchado hablar de Jesús? Sí, Él murió, pues eh, resucitó. Eso ya lo conocen, pero ¿por qué no lo obedecen? ¿Por qué no lo entienden? Entonces, es muy importante que nosotros, la iglesia, le compartamos a las personas qué significado tiene estos elementos para que, al entenderlo bien, se emocione, sea movido en el corazón y lo pueda obedecer. Entonces Aquí la palabra nos dice, ¿cuál es la razón por la cual fue necesario que el Hijo de Dios tomara un cuerpo y que muriera para salvarnos, para que fuera el sacrificio perfecto por el pecado? Aquí la respuesta que voy a dar es la razón por la cual solamente el sacrificio del cuerpo de Cristo y vertir esa sangre quitaría, oiga, quitarían los pecados de todos nosotros. Romanos 6.23. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios dice, de que lo que paga, mejor dicho,
1: la palabra de Dios dice que, ¿con qué se paga el pecado?
0: Con muerte. ¿Ya se fijo? Entonces, no es que Dios le guste la sangre, no es que Dios le guste los sacrificios, porque por eso mandaba a matar animales en el Antiguo Testamento, no. Y que por eso sacrificó a su hijo, no, porque no es que no, porque no es que le, le plació, porque el punto aquí es que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Entonces no es que Dios... Le, le, le dio un placer, ah, oh, sí, como que es un dios sádico. El sadismo es que le gusta el placer del otro. Eso significa sadismo. Ver el sufrimiento de otros. Hay personas así, entonces uno dice que son personas enfermas. Entonces, no, no es que Dios no sea, un, sea un dios sádico, sino que Dios requirió el sacrificio doloroso de su hijo amado porque la muerte... Es la única forma en que se paga el pecado. No se olvide de esta idea. La muerte es la única manera en que se paga y se cancela el pecado. Lo dice Dios, la justicia de Dios. Como Dios es justo, Dios no puede pasar por alto el pecado. ¿Qué pensaría usted de un juez, de la alcaldía, de donde sea... Que ponga en libertad a un delincuente que efectivamente es un delincuente y un asesino. Usted y yo vamos a decir que es un juez injusto, ¿cierto? Entonces Dios, la Biblia me dice que Él es justicia, Él es el juez justo. Y por lo tanto, Él no puede dejar así el pecado como que sin nada. No puede dejar el pecado. Todos los pecados, que ya sabemos cuáles son, grandes y chiquitos porque no hay grandes y chiquitos. Todo pecado está destituido de la gloria de Dios. Ya lo, ya lo dijimos, ya lo vimos. Así que la paga de ese pecado, de cualquier pecado, es la muerte. Entonces, Jesucristo es la sustitución nuestra. En lugar de que yo muera eternamente, Jesucristo muere
1: por mí. Esa es la buena noticia. Este es el evangelio de salvación.
0: Eso hace posible que tengamos la vida eterna, amados hermanos. La salvación de nuestros pecados. ¡Wow! Ok, me doy cuenta que he pecado. ¿Cuál es mi condena? Morir, eternamente. Esa es la cuestión. Porque la muerte es espiritual y es física. Hasta el día de hoy, solamente Jesucristo... Ha sido el único que murió y resucitó para no volver a vivir, a, a no, no volver a morir nunca más. Pero ¿quién más ha resucitado para no volver a, a, a morir nunca más? Eso significa que la muerte es algo permanente. ¿Ya se fijó? La muerte es permanente, la muerte es eterna. Tanto la física como la espiritual es una muerte eterna. Esa es la condenación. Esa es la condenación. Que existe por el pecado, la muerte eterna. Y como le compartía hace pocos días a una hermana, cada vez que yo escucho acerca de la muerte, me hace recordar las palabras de Dios. Las palabras de Dios son, todo árbol puedes comer, pero menos de uno, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Fue Dios el que dio esas palabras. Porque a veces nosotros escuchamos de compañeros de trabajo, de clase, en las redes, el ángel de la muerte llegó ahí y se lo llevó, ¿cierto? Como que existe algún ángel de la muerte como sinónimo del diablo. No, para nada. No hay tal ángel de la muerte como un demonio, un, 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 un satanás, nada que ver. La vida y la muerte están en manos del mismo Dios, de nuestro Dios. Fue Dios el que dijo morirás, no fue el diablo, ¿cierto? Así que el diablo no inventó la muerte. Eso me provoca a mí y nos debe provocar a nosotros un temor reverente ante Dios. Porque él fue el que dijo que yo era polvo y que iba a volver al polvo.
1: Eso significa que cuando alguien vuelve al polvo... ¿Quién es el que lo decide? Nuestro Dios. Porque
0: Él es el que dijo, polvo eres y al polvo volverás. Entonces eso me hace pensar a mí, Señor, si todavía estoy vivo, es porque Tú me das vida. Y, y si no estoy vivo, es porque Tú dijiste que volviera al polvo, porque yo soy polvo. Entonces, volvemos al polvo por el pecado. Lo dijo Dios. ¿Quién lo dijo? El Señor no fue el diablo, no fue una invención del diablo. Dios es el que determinó. Y cuando usted y yo entendemos eso, vemos de una manera diferente la muerte. Ya completamente diferente. Los cristianos no es que nos volvemos amantes de la muerte, sino que entendemos mejor la muerte. Entendemos que fue Dios que dijo, polvo eres y polvo volverás. Entendemos que Dios es el que y nos, nos, nos da... El inicio de nuestra vida y el fin de nuestra vida. Es Dios el que decide. Lo demás solo son medios. Que la medicina, que los doctores, que la prevención. Pero Dios es el que tiene el control de la vida y de la muerte. ¿Cuánto lo dice amén? Gloria al Señor. Entonces, eso me hace entender también que hay muerte por el pecado. Dios lo determinó así, amados hermanos. Hay muerte porque Dios dijo que la paga del pecado es muerte. Entonces, la buena noticia es que Cristo murió en lugar de que nosotros muriéramos permanentemente. Esa es la buena noticia. Es por eso que la muerte de Cristo provoca que los que muramos en Cristo nos resucitemos como Él resucitó de los muertos. Esa es la buena noticia, mire. Pregunto, ¿cuál es el peor mal que todos los seres humanos temen y no quieren morir, ¿sí o no? ¿Ah? Porque ¿cuál es nuestro final trágico? La muerte. En, y entonces, cuando usted y yo entendemos que la muerte es provocada por el pecado, porque Dios lo dijo así en su justicia, resulta en buena noticia, en buena noticia, el que Cristo muriera en lugar de nosotros. Es por eso que nosotros leemos algo interesante en Tesalonicense, Mire lo que dice aquí la palabra del
1: Señor. En Timoteo, perdón. 1 Timoteo, capítulo 6. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 10.
0: 2 a Timoteo, capítulo 1, verso 10. Oiga la buena noticia del Evangelio. Escucha qué bendición, sobre todo en esta situación donde hay mucha muerte. 2 Timoteo 1, 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Qué hizo Jesucristo? Buena noticia, quitó la muerte. ¿Cómo es eso? Si yo estoy viendo que todos mueren todavía. ¿Por qué dice aquí que Jesucristo quitó la muerte? Él quitó la muerte porque Él resucitó. Él fue el primer ser humano que se levantó de los muertos para no morir nunca más. Porque es el Hijo de Dios, porque es digno, porque no pe pecó, entonces era imposible que la muerte fuese retenida por ella, dice Pedro en Hechos capítulo 2. Era imposible que Cristo permaneciera muerto porque Cristo no pecó, ¿sí o no? Cristo, ¿por qué murió? No fue por sus pecados. Usted y yo morimos físicamente y no nos volvemos a levantar nunca más de la tumba sin, el, sin Cristo, sin la intervención de Cristo, por nuestros pecados. Y por el pecado de la humanidad. Entonces, Cristo murió no porque pecó. ¿Ya se fijó en eso? Qué interesante. Todos mueren porque todos pecaron. Pero Cristo, ¿por qué murió? No debería de morir. Efectivamente, Cristo no, debería, no debió morir porque Él nunca pecó. Él, conectado con Dios, Él nunca muere. Él es in in inmortal. ¿Pero por qué murió? Él, no mismo, él mismo lo dijo. Mi vida nadie me la quita. Yo doy mi vida. En, para tener para rescate de muchos cristo muere para que su vida sea traspasada a nosotros él, él muere para resucitar para que yo si creo muera y resucite esa es la buena noticia de esa manera significa que él quitó la muerte ya porque él fue el primero en morir y resucitar cuánto lo creen amén él fue el primero en morir y resucitar, entonces el que cree en Cristo muere y resucita. Ahí está la, la clave. Mire, es muy importante que entendamos esto. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Palabra del Señor. La, la Escritura dice que Jesucristo sacó a luz la inmortalidad por el Evangelio. El acceso a la inmortalidad. Desde la antigüedad siempre habían personas buscando el elixir de la eterna juventud, de la vida eterna, de la inmortalidad. Hasta el gran Alejandro Magno, el gran conquistador, se bebió un veneno pensando que era un hijo de Dios y que iba a ser eterno con eso y se murió joven por eso. Terrible, mire, por el afán de la vida eterna del ser humano. Esto es viejo, es antiguo. Pero aquí la Escritura me habla que Jesucristo... Fue el que sacó a luz la inmortalidad. Es una buena noticia, entonces. Es una buena noticia para todos los que estamos en Cristo Jesús. Porque son, vamos a ser inmortales. Miren lo que dice aquí. Entonces, estamos claros que hay una mala noticia, ¿verdad? Todos morimos por el pecado. Dios lo dijo, no fue el diablo. Y estamos claros, y nos llena de gozo, que Dios nos amó y por su gracia ofreció a su único Hijo, Jesucristo, para que Él muriera en lugar de nosotros permanentemente. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la clave, ahí está la bendición. Cristo resucitó para que usted y yo resucitáramos también. Para que fuéramos salvos de la muerte eterna. Ahí está. Porque el Hijo del Hombre, Marcos 10, 45, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. Él da la vida, no se la quitan porque él no puede morir porque no pecó. Entonces, él dio la vida. O sea, si de él quisiese, no, no, no la da y nunca muere. Así que él muere porque la quiso dar. Eso es muy importante. Ojo con esto. Entonces, el texto del domingo pasado fue la mala noticia de Romanos 3.23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero sabe usted lo que sigue diciendo los versículos siguientes? Habla de buenas noticias. Oiga esto, Romanos 3.23 al 26, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron todos mueren, por eso todos morimos, pero, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia, el favor inmerecido de Dios para con nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dos conceptos rápidamente del evangelio justificado justificado escuchamos cuando alguien dice es que lo que pasa es que yo no, yo no porque hice tal cosa te estás justificando le dice uno ¿verdad? justificar significa dar argumentos para declararse inocente es cuando decimos yo no fui o lo hice por esto y esto y esto ahí está te está justificando entonces el ser humano no tiene justificación solamente Cristo lo puede justificar ¿cuántos dicen amén? Eso significa, ¿se acuerdan lo que dijimos al principio? Aquí dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. No porque yo fui buena persona, no, fue, no porque yo oraba, no porque era buena gente, no porque iba a la iglesia, no porque era amable. Pero es muy importante esto, hermanos, y por eso el tema de hoy. ¿Por qué es muy importante el tema de hoy? Porque muchos se están muriendo sin Cristo. ¿Y qué hace la iglesia? Creer que están salvos. O sea, eso es lo peor, imagínense, eso, eso es lo peor. La iglesia es la portadora de la verdad. La iglesia es la única que predica, la única forma en que la gente se puede salvar.
1: ¿Y qué pasa? La iglesia creyendo que todos los que... Se mueren, los que están muertos,
0: todos los que se van muriendo, están salvos porque eran buena gente, porque eran buena persona, porque iban a otra iglesia, porque... No, hermanos, no es, es triste lo que estoy diciendo, pero no es así. Sería estar en contra de la Escritura, si les dijera de que todos ya están con Dios. Todos, me refiero a todos, 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 los que ya no están en este mundo. Entonces, Si yo le digo a ustedes, Hermanos, todos los que ya fallecieron desde el año pasado hasta acá por la pandemia y por cualquier otra cosa, están con Dios, están con los ángeles, eso no es cierto. Eso es falso, estaría mintiendo, estaría siendo demagogo, estaría solamente diciendo palabras de consolación falsa, huecas. Es doloroso, es triste saber que mi vecino, mi familiar, mi amigo, mi compañero de clase y mi compañero de trabajo en estos momentos está igual al rico. No queremos pensar en eso, es cierto, es doloroso, eso es, Eso, eso es. Ni, ni pensar en eso me da a mí, ni a usted también. ¿Comprendemos eso? Sí, pero por comprender ese sentimiento no significa que debemos ocultar la verdad de la palabra de Dios. Sí, amados hermanos, lamentablemente, la mala noticia es que todas las personas que han muerto sin Cristo Jesús, sin la fe en Dios, sin haber obedecido el Evangelio de Cristo, solamente recuerde la parábola del rico y Lázaro. que quería un, una gota de agua en la punta de su lengua, que Lázaro le diera, pero ya no podía, ya no tenía oportunidad. Y Abraham le dijo... Tienen a los profetas, tienen a los predicadores, obedezcan el Evangelio. No, es que mis hermanos están todavía en la tierra y él sufriendo. Lea, le invito a leer Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Puede apuntarlo, amado hermano que está aquí, los que estamos conectados. Le invito a leer en sus casas Lucas capítulo 16, verso 19 al 31, donde vemos claramente que el rico, porque no obedeció a la fe de Dios, se encontraba en una situación que No era agradable y puede que sus hermanos en la tierra pensaban de que él estaba en un lugar mejor lo que escuchamos nosotros normalmente decir pero no es así iglesia nosotros somos portadores del evangelio de Cristo y tenemos que hablar la verdad de Cristo Jesús para salvar al mayor número de gente. Entonces él mismo dice en Lucas 16, 19, al 31, que él estaba atormentado y le pidió a Abraham que enviara a Lázaro a la tierra para que le advirtiera a sus hermanos que buscaran de Dios para que no vinieran al lugar donde él estaba. Imagínense todavía teniendo compasión por su familia estando en ese lugar. Entonces, la palabra nos dice que la única forma en que podemos justificarnos, ya dijimos, no es porque fuimos buena gente. No, por su gracia, Él nos justifica a nosotros. Y la Biblia me dice que la única forma en que yo puedo justificarme delante de Dios para ser salvo, para evitar la condenación, para estar seguro yo, cercano de que estoy con Cristo, es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 24. Ahí está. Es buena noticia para los que creen, ¿sí? ¿Ya se fijó? Estas son buenas noticias para los que creen, pero es una mala noticia para los que no creen. Es que así es. El Evangelio es tan buena noticia para el que obedece y tan mala noticia para el que desobedece y rechaza. Es bueno para el que cree, es malo para el que no cree. Entonces, verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Cómo Él es propicio a mis pecados para que los perdone? Por la fe en su sangre. Fe significa creer, confiar en su sacrificio. En todo esto que estamos hablando, creerlo y obedecerlo. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios muestra su justicia por medio del sacrificio de Cristo. Porque Él, en vez de castigarnos a todos permanentemente con la muerte eterna llámese condenación, llámese infierno, lo que sea, castigo eterno, él decide sacrificar a su hijo en vez de nosotros. Esa es la buena noticia. Entonces, él muestra, él se muestra justo por eso. Él se muestra su justicia allí. Porque él no es que, ay, los perdono a todos porque son mis hijos, vengan al cielo, no importa lo que hagan en la tierra. Sea mal hablado, sea pecador sea pleitista, sea lo peor que usted quiera, disfrute la vida, que cuando usted venga a mí, yo le voy a dejar una entrada. No, sería injusto Dios si, si se muestra así. Pero como Dios es justo, Él prefiere Él prefirió pa pagar todos los pecados, nuestras mentiras, nuestro orgullo, nuestros malos pensamientos, todos los pecados de nosotros y del mundo, ponérselo a Cristo para que Él lo pagara y usted y yo ya no lo pagáramos eternamente. Ya no lo pagáramos eternamente. ¿Qué debo hacer yo entonces? ¿Qué debe hacer la persona de afuera para tener el beneficio que Él ya lo da en la cruz? Aquí está. Vamos a eso. Con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo. Ahí está. Y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él hizo esto para mostrar que Él es justo. Dos él es el único que justifica, no yo, ni porque era buena persona. Y recordemos la pregunta que hice domingos atrás. Si Dios me dice, ¿por qué debería permitirte entrar al cielo? Entonces que yo le responda, bueno, porque yo predicaba en la iglesia, porque yo era evangelista, porque yo era buena gente, por eso deberías permitirme entrar al cielo. Me va a mandar de un solo la condenación. ¿Por qué? Porque Él es el único que me justifica, el que me da la entrada. ¿Por qué tenemos que servir y perseverar? Ese es otro tema que posteriormente lo, lo decimos. Pero el punto aquí primeramente es que Dios es el que me permite entrar al en cielo por su gracia, por su perdón, porque sacrificó a su Hijo en vez de mí. Esa es la buena noticia. Entonces Él es el único que me justifica. ¿A quién justifica? No a todo el mundo. Aquí dice específicamente a las personas que Dios justifica. Al que es de la fe en Jesús. Al que es de la fe en Jesús son personas que cumplen tres cosas. ¿Quién es de la fe en Jesús? Es muy importante que usted entienda y que yo esté claro de quién es la persona que sea de la fe en Jesús. Porque si no estamos claros podemos decir, él oraba. Entonces eso es fe. Eso no es fe solamente. Fe son tres cosas. Número uno, sí, creer efectivamente en Cristo. Confiar en él. Pero número dos, creer en quién es él. Y número tres, creerle a Él y obedecerle. Esas tres cosas. Entonces, nosotros encontramos en el mundo personas que creen, número uno, en Dios o en Cristo, pero no creen en lo que es Él, mejor dicho, en quién es Él y en lo que Él dice. Recuerdo muchas veces evangelizando en las campañas de Bica y posteriormente, Mostrarle a la persona, mire, aquí está el Evangelio. La Biblia dice que usted debe de obedecer el Evangelio, debe bautizarse, debe hacer esto y lo otro. No, yo creo en Jesucristo. Creían que Jesucristo es Dios, es, es, es tranquilo, es chévere, es todo lo que uno dice que él es bueno, pero no estaba dispuesto a obedecerle, mire. ¿Esa fe en Jesús? No. Hay una canción, como dice, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz, decía esa canción. Así que el de la fe en Jesús es el que hace tres cosas. El que cree en Él, sí, pero también el que está claro de quién es Él. Porque hay muchos afuera que creen que Jesucristo es un, un ángel, una criatura de Dios y así. Pero Jesús es Dios hecho carne. Y número tres, creer lo que Él me dice y obedecerle. Si, y, si vengo yo, por ejemplo, y le pregunto, hermano Amparito, saliendo de aquí a dónde tengo, tengo que ir para ir a Driamba? Entonces me dice, usted se puede salir para allá, agarrar uno de los micro, microbuses para irse para allá. Pero después de eso, la hermana Amparito me mira que salgo, pero agarro el microbús que va para allá. O me, o, o me habré confundido, o no le entendí, o no le creí. No le creí. Entonces, si yo voy para otro lado, cuando me dicen que es por acá, es que yo no estoy creyendo. Entonces, cuando la persona le dice, mire, usted tiene que obedecer al Evangelio, tiene que bautizarse, tiene que hacer esto y lo otro, y no lo hace, no tiene fe, es mentira. La fe se demuestra por la obediencia. Entonces, dice Romanos 1, 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y creer es creer en Cristo, creer en quién es Cristo y creer en lo que Él me dice para obedecerle. Al judío primeramente y también al griego, es decir, a todo el mundo. 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Ese es el mensaje del Evangelio de Cristo. ¿Cómo obedecerlo? Esa es la parte final de lo que usted tiene que predicarle a la persona. Porque si usted solamente se queda con lo que ahorita acabo de decir, desde el inicio de la prédica hasta ahorita, no es suficiente, está incompleto. O si usted solo lo invita a la iglesia, pero no le habla y le explica esto, y lo que a continuación vamos a explicar, tampoco es suficiente. Solamente escuchará su invitación una y otra vez. Pero tiene que buscar la oportunidad. ¿Es un reto? Sí es un reto, es difícil. Porque han comentado muchos hermanos, hay personas difíciles, sí, efectivamente, que les dicen, y a mí me lo dijeron cuando era chavalo, y yo estaba compartiéndole el evangelio porque cuando estábamos eh, de jóvenes, a todos mis compañeros de clase, me acuerdo que me gustaba hablar desde la palabra y por eso caía mal. A mí me decían, no me hables de tu religión evangélico, me decían así, sí, literal. Eso puede que provoque en nosotros, la iglesia, que no le hablemos tanto de estas cosas a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, de clase, a nuestros familiares también. Porque no queremos ser rechazados. No queremos que nos digan eso. No me hables de religión. A mí me dijo un amigo eso también. No me hables de religión. Pero prefiero yo caerle mal por un rato a ese amigo que condenarlo en el infierno. Porque no le hablé del Evangelio de Cristo Jesús. Amada iglesia, tenemos que... Compartir esto que estamos, que estamos viendo. Y repito, insisto, esto va a quedar grabado con la ayuda del Señor. Y si usted tiene la posibilidad de verlo y no lo hace, estamos siendo negligentes en nuestra misión cristiana. Va a estar en YouTube, va a estar en Facebook con la ayuda del Señor. Y si todo este tiempo hemos dicho, yo no sé predicar el Evangelio, yo no sé qué decirle, pues esto es lo que tiene que decirle y va a estar grabado para que lo repase. Siempre, una y otra vez. Entonces, la siguiente cosa que tiene que decirle, después de decirle todo esto a la persona, es cómo obedecer el Evangelio. ¿Qué es lo que debe hacer? Los pasos específicos que tiene que hacer para recibir los beneficios de la cruz de Cristo. La, el Evangelio de Salvación. Primero en los Corintios 15, 1 al 4 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia de salvación. Esos tres actos salvíficos de Dios de, en Cristo. Muerte, sepultura y resurrección para tomar mi lugar y que yo no muera eternamente, sino que tenga salvación porque la muerte es por el pecado. y Como todo, todos han pecado, yo también necesito a Cristo Jesús. ¿Qué debo hacer? Esa fue la pregunta, esa fue la pregunta que hizo el carcelero de Filipos. Y si nos vamos a Hechos capítulo 16, nos vamos a dar cuenta que esa fue
1: la pregunta que él hizo. Mira aquí, Hechos 16, 30. El carcelero de Filipos vio
0: un milagro en ese momento. Pablo, el apóstol y Silas estaban encarcelados, pero hubo un terremoto y salieron libres. Pero antes de eso, estaban allí. Él se iba a matar. Pablo le dijo, no te mates, estamos aquí todos. Y llega el verso 30. El verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Estamos en Hechos capítulo 16, verso 29 y 30. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Después de escuchar todo este mensaje del evangelio, desde que comencé a predicar hasta ahorita, la pregunta que debe surgir en la persona que usted le está predicando el evangelio, sea su vecino inconverso, su familiar, su compañero de clase... De trabajo No importa que le digan que no le hable de religión, puede hacer retiradas tácticas, puede hacer maniobras, para pero tiene que predicarle el evangelio, tiene que hablarle del evangelio de Cristo. Y si alguien me pregunta, hermano Arsí, ¿qué pasó con ese amigo que contó ahorita que, que le dijo que no le hablara del evangelio, que no le hablara de Cristo, que no le hablara de religión? Así me dijo, no me hables de religión si querés que seamos amigos. Y yo tenía como 15 años. Entonces, yo me retiraba con un retiro táctico, y después volvía. Al cabo de dos años, oiga este testimonio, al cabo de dos años, él me dijo, mirá, me quiero bautizar. Porque era tanta la cuestión, desde una por aquí, después allá, darle por acá, luego por acá. Él me dijo, mirá, me quiero bautizar. ¡Qué chévere que te vas a bautizar! Y viene y se bautizó. ¿Quién fue ese hermano? El hermano Lester Flores. El hermano Lester Flores no solo fue bautizado por la insistencia de dos años. Y no es como que, ah, el hermano lo hice porque, para que sea de ejemplo. No, sino que es un testimonio de que uno puede salvar a alguien con una insistencia, pero no solo él se salvó. Porque mire qué pasó después. Después que por dos años insistimos, de una y otra forma, aunque él me rechazaba y, me, y, y se burlaba y me decía que no, al cabo de dos años él me dice, me voy a bautizar, y después entró a Vica, se graduó de Vica, se convirtió en un gran evangelista y hoy es un misionero del Evangelio de Cristo en el sur del país y ha ganado un montón de almas. Y cuando salió de Vica, salió con el reconocimiento del ser evangelístico. Adquirió ese amor, esa pasión por ganar almas para Cristo Jesús. ¿Qué pasa si la persona que le predicó durante dos años, hubiera desistido? No, me voy a rendir porque él ya me dijo que no, que no le hablara de religión. Mejor ya no le voy a decir nada, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos desistido? Porque alguien nos dijo eso y no le comenzamos, ya la dejamos de invitar, la dejamos de predicar, dejamos de insistir. No, hermano, no, insi no desista. Si no insista porque usted no sabe, esa misma persona que le puede decir a usted, no me hables de religión, me caes mal, Puede en algún momento decirle, mirá, me quiero bautizar. mira, quiero entrar a Bica, mira, quiero convertirme en, eva en evangelista. Quiero ganar almas y ser un gran ganador de almas. Así que no desista, amados hermanos. Muy bien. ¿Qué debe de decirle a la persona cuando pregunta eso? Y aunque no pregunte, porque muchas van a ser desinteresadas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la respuesta primera. ¿Qué debo hacer para ser salvo? el primer paso que usted le va a decir a la persona de lo que debe hacer es, apunte. Número uno, cree en el Señor Jesucristo. Ya lo tenemos apuntado. Los que apuntamos aquí, los que te, estamos apuntando en la conexión, en la transmisión de este momento, después de predicarle el Evangelio, lo que hemos dicho hasta el momento, lo primero que le tiene que decir a la persona es que crea en el Señor Jesucristo. Y ya ahí en ese momento le explica qué es creer. Creer es creer en Él. Creer es creer quién es y creer es lo, creerle lo que a él dice para obedecerle. Eso es creer. La, usted tiene que explicarle bien eso porque la persona va a decir, yo creo en Dios ya, entonces. Tiene que explicarle bien eso porque si él cree en eso, hemos hecho todavía, no, no hemos hecho todavía un buen trabajo porque tenemos que explicarle eso a la persona. La persona debe estar clara de que creer en Cristo no es solo, yo creo en Dios sí, porque lo vi en la semana santa de, 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 pasada en la película, ¿no? nada con ver entonces una película de Mel Gibson, nada que ver, sino que debe de saber, entender que creer en Cristo es obedecer a Cristo, es lo primerito. Segundo, ¿qué debe hacer entonces? Ahora, ¿por qué hay que creer? Hechos 10:43 dice, de Cristo dan testimonio a todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su
1: nombre. ¿Qué es lo otro que debe hacer? Bueno, usted le dice a la persona. Lo primero que tú debes de hacer es creer. Pero no solamente creer. Ahora debes hacer otra cosa.
0: Hechos capítulo 3, verso 19. Es la segunda cosa que la persona debe de entender y hacer. Y usted, explicarle. La segunda cosa que tú debes hacer es arrepentirte de tus pecados. Hechos 3.19. Y aquí voy a explicar qué es arrepentimiento rápidamente porque en las prédicas que vienen, ahorita lo estamos haciendo una síntesis rápida, pero en las prédicas que vienen, con la ayuda del Señor, vamos a profundizar qué significa arrepentirse realmente, qué significa creer de verdad. Entonces, Hechos 3.19, usted apunta y dice... Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Eso es lo segundo que tú debes hacer, arrepentir de tus pecados, cambiar de mente, pero eso lo vamos a profundizar después. Y lo siguiente, que hay que hacer? Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Entonces usted apunta, 3, paso número 3, Romanos 10, 9 y 10. Ya después de este mensaje, hermanos conectados, amigos, y los que estamos aquí, no tenemos excusa para no compartirle esto con otras personas. Sobre todo los que tenemos acceso a YouTube porque lo podemos repasar un montón de veces más. Mire, además de que está anotando los textos y la explicación. La tercero es confesar. Leamos Romanos 10, 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo ahí está porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación palabra de Dios pues la escritura dice todo aquel que en él creyere será salvo no será condenado Lo, ya tenemos tres pasos entonces tan fáciles de aprender sí o no eso significa que si no compartimos esto es porque tal vez no creemos o nos da pena. Pero fácil es compartir estas cosas. Lo difícil es el rechazo de las personas. Pero entender estos textos, aprenderlos, es más fácil. Así que, lo tercero que usted debe hacer es confesar. Lo cuarto, nos vamos a Hechos capítulo 2, 38. Un texto que es bien conocido.
1: Hechos capítulo 2, Verso 38, dice así, Pedro les dijo, arrepiéntanse, ahí está
0: el segundo paso, entonces tenemos creer, arrepentirse, confesar. Y el cuarto paso es, bautícese cada uno de ustedes para perdón de los pecados. Ahí está. ¿En qué momento la persona recibe el perdón de sus pecados? ¿Cuando creyó solamente en lo intelectual y oró? No. Cuando creyó y se arrepintió, todavía no, pero son los pasos que hay que hacer previos. Cuando creyó, oró, cuando se arrepintió y confesó, todavía no. Le falta una cosa más, eso sí, pero lo último le falta, bautizarse en agua. Por eso está la pila allí. Es lo que comentábamos con algunos hermanos también en Cristo. Si las personas se salvaran solo con orar, ¿Por qué gastamos dinero nosotros en hacer esa pila? Mejor hubiéramos donado eso en comida, ¿sí o no? Sí, porque si no tiene ninguna utilidad, está gastando eso ahí. Y el agua también. Y se tiene que lavar
1: también, ¿sí o no? Pero sin bautismo no hay perdón de pecados. Ahí está. Dice aquí,
0: Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para perdón de los pecados, memoríceselo, los textos, apúntenos los textos, hermanazos. El perdón de pecados se recibe en el bautismo, Hechos 2.38, y también el Espíritu Santo, dice, para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, Hechos 2.38, mire, Hechos 22.19 lo vuelve a repetir, por si cabe alguna duda. Hechos 22.16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Y este, este texto es muy chévere porque ese texto nos dice, mira, tenés que decirle a la persona cuando la veas que quiere bautizarse. Entonces, viene la persona y le muestra a usted, usted le da la Biblia o le da el celular y le dice, léelo, Hechos 22.16, léelo, pero con tu nombre. Entonces dice la persona, ahora pues, Roberto, ¿Por qué te detienes? Levántate y supongamos que estás sentado, ¿verdad? Hablándole a usted. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí está. El Señor quiere que se levante y que se bautice para el perdón de sus pecados. Y recibir el Espíritu Santo, recibir la salvación, la vida eterna. Y una vez que se bautice la persona, debe de perseverar hasta el final. Ser fiel,
1: dice aquí la palabra del Señor, en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Esto es
0: para las personas que ya se bautizaron. La, el quinto paso, ya vimos primero creer, arrepentirse, confesar, bautizarse. El quinto paso es lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel. Oiga, el quinto paso, sé fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ahí está la condición. Si sos fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Si no sos fiel hasta la muerte, yo no te voy a dar la corona de la vida. Entonces, el quinto paso, que hay que hacer? No solo bautizarse. No solo creer, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y ahora sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte, dice, no hasta el año que viene. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está. Este es el Evangelio de Cristo Jesús, amados hermanos. Pregunta, ¿está difícil compartirlo? ¿Qué les parece? Ok, pude en, en este mensaje haber repetido muchas cosas y haber redundado, pero es para que lo podamos memorizar. Pero si usted le cortara todo eso, el mensaje se redujera a 30 minutos. Entonces pregunta otra vez, ¿está fácil compartir el Evangelio? ¿Sí o no? Amén, dice la hermana Amparito. ¿Quién es más?
1: ¿Dónde están los que estamos conectados? Un amén los que estamos ahí los que estamos conectados, ¿qué dice el público? Se puede, ¿sí o no? Amén. Aquí está, ¿ve? Dice el hermano... Amén, la hermana Amparito ahí comentando
0: también. Amén, gloria a Dios, dice la hermana Eugenia. ¿Quién es más? De los que estamos aquí, ¿se puede compartir el Evangelio? ¿Qué dice usted, hermana Reina? Amén. ¿Qué dicen los hermanos del fondo? Sí, no escucho. Amén. Hermana Yadira Selva, excelente. Hermana Johanna Selva, amén. Excelente. Hermana, hermano Isaías Silva, dice amén ahí. Ever Sánchez, amén. Gloria a Dios. Hermana Angélica Tercero, amén también. Significa que es fácil, y se puede realmente explicarle estas cosas del Evangelio de Cristo. Y, ojo, repito una vez más, va a estar en YouTube para que lo repase otra vez. O sea, es que lo veo imposible que no, 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 lo, no aprendamos a evangelizar ahora sí. De una buena vez por todas, decimos nosotros. Es que lo veo imposible. ¿Qué dice usted? Lo veo imposible que no podamos. Porque esto lo podemos repasar. Esto queda grabado, no se va a perder. Sino que usted lo puede escuchar otra vez. Y apuntar otra vez. Ve, esto no lo apunté ya. Esto es importante. Y lo apunta. Mire, qué cosa. Entonces, amén, hermana Eugenia, hermana Jenny Velázquez, todos los que estamos aquí. Muy bien, excelente. Gloria al Señor. Ese es el objetivo que la iglesia al entender. Y, y usted dice, y eso es todo. Ese, ese es el mensaje del Evangelio, de salvación. No era tan complicado entonces que se salve a alguien. No, no es tan complicado porque Cristo hizo el trabajo completo. Cristo es el que murió, fue pues sepultado y resucitó. Yo tengo que hacer creer en eso, arrepentirme, confesar, bautizarme y ser fiel hasta la muerte. Lo que pasa es lo siguiente. Y aquí entonces, con esto con esto que, que decimos hasta este momento, es lo que usted le va a compartir al Evangelio, de, al, el evangelio a la persona. Ahora, lo que voy a decir a continuación es la conclusión para la iglesia, para que podamos estar incentivados a hacer esto, a compartir el evangelio. ¿Qué pasa si
1: me rechazan? No se preocupe. Romanos 10, 14 en adelante. Dice, ¿cómo van a
0: invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo la gente va a creer si no han escuchado? ¿Cómo van a escuchar sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Dios nos está enviando en estos momentos. Iglesia conectada, iglesia que estamos aquí reunidos. Dios nos está enviando. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Para las damas, para las damas que les gusta hacerse los pies, pedicure, no se preocupe por el pedicure. Dice la Biblia, cuando usted comparte la buena noticia, son hermosos sus pies, dice. Ahí está. Pedicura espiritual, sea eso. Son hermosos, se hermosean sus pies si usted anuncia buenas nuevas. ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Verso 16, para los que van a rechazar, no se preocupe por eso, no se desaliente, no se desanime, no deje de predicar, porque dice el versículo 16, Mas no todos obedecieron al evangelio. Ahí está, ya está escrito. Está escrito que no todos van a obedecer, que no todos van a creer, que no todos se van a, se van a bautizar, que, lo van a que nos van a rechazar, que nos van a decir, no me hables de religión, no se preocupe que usted está haciendo el trabajo de Dios. ¿Y sabía usted que tiene recompensa por hacer eso, aunque no se bautice la persona? Sí, usted tiene recompensa. Primero le da la oportunidad a la persona de que no se condene, pero si él rechaza, usted está libre de esa alma y usted tiene recompensa de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria al Señor por eso. Porque Isaías dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios estas son las promesas de Dios las promesas que Él nos da para que nosotros estemos contentos, alegres Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 los beneficios del evangelio que tenemos que predicar hermanos no queremos que ignoren acerca de los que han muerto para que no se entristezcan como los otros que ya no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús a los cristianos que murieron con, murieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y todos los muertos en Cristo, o sea, todos nuestros hermanos cristianos que murieron, resucitarán, Primero, luego nosotros, los que, hemos, lo que, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por eso aliéntense los unos a los otros con estas palabras. El beneficio del Evangelio, porque Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio de Cristo Jesús. Amados hermanos, ¿cuántos vamos a comenzar a predicar el Evangelio de Jesús? Amén, solo el hermano Amparito, no puede ser. Vamos a dar una oportunidad más. Voy a preguntar otra vez, ¿qué les parece? <risa> ¿Dónde está la gente del fondo? Sí, ¿dónde están los hermanos del fondo? ¿Dónde están los hermanos que están conectados acá? ¿Cuántos de los que estamos aquí
1: realmente vamos a hacer, vamos a hacer efectiva la única forma en que Dios dispuso para que la gente se salve. Porque sí, aclaración, la única forma en que Dios
0: dispuso para que la gente se salvara es por medio de la predicación, no hay otra forma. Pero es que oraba al, al, al final, no, no, no funciona. Es que era buena gente, no funciona. Es que iba a la iglesia eh, de la apóstol, no funciona. Dice 1 Corintios 1.21, y con esto cerramos, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría humana agradó a Dios salvar a los que crean por la locura de la predicación. Ahí está, el único método de Dios para salvar a la gente en este planeta es una iglesia que predica el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Si la iglesia no predica el evangelio, la gente no se salva porque muchos me han preguntado esto. Hermano, ¿qué pasó con mi bisabuelita, mi bisabuelito que no estaba en la iglesia de Cristo en la ciudad, aquí? ¿Se habrán salvado? Ellos oraban, ellos leían la Biblia, pero ellos nunca se bautizaron y nunca porque no había venido la iglesia de Cristo. No hay otra forma. Es triste, pero no hay otro método. No hay otra forma de salvación. Solamente Cristo Muerte, sepultura y resurrección. Y una iglesia que predique eso de Cristo y su evangelio. Solamente así. Porque así dice que Dios le agradó salvar a los que creen por la predicación. Es el único método. Es muy importante que lo entienda, que lo recuerde, que lo atesore en su corazón. Solamente así la gente se va a salvar. Que una iglesia le predique así. Y cierro con esto.
1: Tenemos una abuelita que no es bautizada en la iglesia de Cristo. Tenemos un abuelito, una tía, un tío,
0: un papá, una mamá que está sin Cristo y está bajo condenación mientras usted no le hable de una u otra forma.
1: Vecinos, primos, hermanos, hija, hijo, vecinos, compañeros de clase, Compañeros de trabajo. ¿Está bien? Ya no podemos hacer nada por los que ya murieron. Ya no piensen eso. Porque si nos lamentamos porque decimos si sí, no le hablé de
0: Cristo nunca y se murió. Ya no sirve ya de nada el lamento. Como aquella canción que siempre mi mamita Elia me cantaba y lloraba cada vez que lo cantaba porque no quería que se muriera nunca. Mi mamita Elia cantaba esa canción que dice así, se la voy a compartir rápidamente no sé si la han escuchado si es de otra religión pero dice así las campanas suenan tristes como muestra de dolor porque ha muerto una persona sin creer en el Señor todo es luto y es tristeza esperanza ya no hay solo se oyen los lamentos los pesares y tormentos ...y la desesperación... ...mas cuando muera yo... ...no deben llorar... ...porque viviendo estoy... ...con Cristo el Señor... ...será un breve dormir... ...y un eterno despertar... ...porque en la mansión de gloria... ...coronado de victoria... Cristo me recibirá. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Las campanas pueden sonar tristes por las personas que mueren sin Cristo. Pero, y yo me acuerdo de chiquito, que no aguantaba esa canción. Porque así la, la cantaba mi mamita. Y, y no te preocupes, cuando muera yo, dice, me decía, no deben llorar, dice. Porque viviendo estoy con Cristo el Señor. Pero eso solo es para el que obedece a Cristo. Eso solo aplica para el que obedece el Evangelio de Cristo porque alguien de la iglesia le predicó. ¿Cuántos vamos a predicar el Evangelio de Cristo? Amén. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Y que este mensaje llegue a los amigos que no todavía tienen esperanza, que puedan ser bautizados. Y si alguien quiere ser bautizado para el perdón de los pecados, puede contactarse en las redes sociales o puede hablar acá con sus servidores también. Iglesia, recordemos predicar el Evangelio.